0: Culés, buenísimos días, buenísimas tardes, buenísimas noches. Yo soy Juan Blaurana, la persona que está desesperado porque termine este mercado de fichajes. Quedan eh, unas horas para que esto suceda. <ríe> y bueno, en este podcast vamos a hablar de, del último partido del Barcelona, antes del parón de selecciones, el Barcelona contra el Getafe. Eh, bueno, toda la actuación de, de este equipo de Cuman. Eh, lo bueno, lo malo y bueno, creo que hay muy pocas cosas buenas Pero bueno, será más un poquito de desahogo, análisis del partido Y ya más adelante cuando termine este mercado de fichajes Habrá otro, otro capítulo para hablar de, de cómo terminó el, el mercado de fichajes Que a mi parecer podría ser lo más loco en la historia de momento no Pero bueno, todo esto y mucho más en este episodio de Desmarque Cooler Así que arrancamos Welcome, welcome, Kules, ¿qué tal? Como bien lo dije en la intro, en este capítulo del podcast, hablaremos de este último partido del Barcelona, previo al parón de selecciones, previo a que se cierre el mercado. Como bien saben, en estas horas se están generando las últimas operaciones, tanto para, para el club, el Barcelona, como para todo, toda Europa. Entonces, bueno, eh, nos centraremos en este podcast en el partido, propiamente, eh, en, en el espantoso partido del Barcelona y posteriormente habrá un podcast donde hablaremos de todos los movimientos, ya una conclusión de estos movimientos, porque actualmente hay mucho rumor, mucho humo, a pesar de que faltan unas horas, y para que sea pues, global ¿no? el análisis de este mercado de fichajes de, de esta temporada. Pero bueno, eh, sin, sin más preámbulos, pasamos a, a lo que es el partido, el Barcelona contra el Getafe, y bueno, un Barcelona que, que su once, el once que sacó Kuman. Fue Ter Stegen, esa fue una gran novedad, tener al portero Ter Stegen eh, en lugar de Neto. Tener a Emerson también fue una novedad porque normalmente estaba poniendo a, a Dest eh, como titular. Eh, Araujo, Lenglet, esta pareja creo que no había jugado esta temporada, si no mal recuerdo. Eh, obviamente esto es por, por la lesión de Piqué en el partido pasado. Y bueno, el lateral izquierdo, ese sí, siempre, casi siempre de esta temporada será Alba, salvo que se lesione. Eh, Busquets de Young y bueno, aquí viene la, el primer punto importante de, de que Kuman tenía que decidir. Claramente, ¿por qué? Porque Pedri, después de jugar más de 70 partidos, eh, como bien saben ustedes, jugó la temporada completa, se fue a la Eurocopa, luego lo llamaron para los Olímpicos y jugó una jornada con, una jornada, dos jornadas creo, si no mal recuerdo, con el Barcelona. Posterior a esto ya se le dio vacaciones y, bueno, no Kuma no lo podía poner de titular claramente. No estaba descansando al fin eh, el chaval. Entonces, bueno, aquí eh, Kuma tenía que decidir, ¿no? Tenía entre Gaby Rick Puch eh, Sergi Roberto, eh, incluso Collado. Seguramente se me está yendo por ahí algún otro jugador pero tenía una gama como de cinco jugadores, ¿no? Y elige al que eh, peor sabe controlar, tener la posesión del partido en la media cancha, Sergi Roberto. Sergi Roberto, que para mí es un jugador, es un buen jugador 12 o 13 de una plantilla, pero no un titular, ¿sí? Claramente es un jugador que puede jugarte, jugar varias posiciones, pero para mí es un jugador que te cubre, te cubre algún jugador que se haya lesionado... Eh, te cubre algún jugador que necesite descansar eh, Ciertos minutos, pero no un titular Y bueno, desde que, llegué, desde que estuvo Luis Enrique eh, Este jugador se ha vuelto titular, lamentablemente para, para el equipo Y no ha salido de ahí, ¿no? Entonces, bueno, eligió a Sergi Roberto eh, En la delantera eligió a Griezmann, a Bredway y Memphis ¿no? Esta delantera que pues, es como la titular, entre comillas En estas primeras tres jornadas de la Liga eh, sobre todo por todas las lesiones no, El kunagoro está lesionado Dembele sigue lesionado Ansu Fati dicen que ya pronto podría ser convocado Pero por lo que dijo kuma en rueda de prensa Es que aunque ya casi Se lo van a llevar poco a poco con él Entonces eh, tienes a muchos jugadores lesionados eh, Yusuf Demir Que ha, ha mostrado muchas eh, a, a muchos avales para poder jugar Pues me imagino que como es muy joven No lo ha podido poner no, no ha querido más bien, no, no es de que no ha podido no, no ha querido eh, porque bueno, también comentaremos eh, aparte Sergio Roberto de Griezmann y este es un punto por aparte porque Griezmann eh, lleva tres partidos prácticamente eh, desaparecido no y bueno, este, esta es la temporada no, no hay que olvidar que es la tercera temporada de Griezmann y es una temporada donde ya no está Lionel Messi, entonces es una temporada donde se le puede esperar y, y pedir más, no porque ya no está lo que es típico que se decía, ¿no? Ah, es que ya no está Messi y esa es su posición, ¿no? O, o, cho o chocan las mismas zonas, los mismos momentos. Ahora a Griezmann le puede llegar más la pelota. Pero creo que el problema de Griezmann es, eh, no es Messi, no es Suárez o cualquier otro jugador. El, el problema es el encaje. Y para mí, este jugador no encaja en el modelo del Barcelona. Eh, este jugador está acostumbrado a transiciones eh, cortas de, de balón, contragolpe. Jugar un 4-4-2. Eh, ...tener un delantero por delante... Eh, ...grande... ...que pueda retener la pelota... ...y eh, este jugador no, no es bueno... ...ni como extremo... ...ni en el uno contra uno... ...no son sus cualidades... ...y bueno... Eh, ...creo que es un, fue un grave error... ¿no? ...por 120 millones... ...de la anterior directiva... ...y actualmente pues creo que... ...no hay manera de quitárselo de encima... ...por decirlo de una manera... ...con todo respeto para Griezmann... ¿no? ...que él no tiene la culpa... Es un gran jugador, no es la, la gran estrella top Como se vendía, como que podía sentarse en la mesa de Messi Pero es un gran jugador eh, Lamentablemente no encaja en este Barcelona Pero bueno, centrándonos en el partido eh, Realmente, bueno, eh, de, del Getafe solamente Tengo conocimiento por dos jugadores que eran del Barcelona Aleñá y Sandro Y bueno, estos dos jugadores eh, la liaron La liaron bastante eh, en el partido pero bueno, el partido empezó, eh, digamos que los primeros 10 minutos el Barça dominó y logró meter gol, ¿no? Para nuestro, nuestra mala suerte, quien metió el gol fue el Sergi Roberto. Como lo vuelvo a repetir, tiene cualidades, es un gran jugador, pero no para ser titular y poder llevar a cabo el modelo del Barcelona. Pero bueno, él metió el primer gol en el minuto 2, 3, si no mal recuerdo. En el minuto 2. Eh, metió el gol Sergi Roberto y a partir de ahí, eh, el, el Barcelona, eh, yo la verdad es que vi el partido. Y es increíble cómo en el Camp Nou el Getafe nos quitó la pelota. Eh, y nos quitó el peligro, eh, la verticalidad eh, total. Digo, si revisamos las estadísticas, seguramente el Barcelona, ah, no sé, yo creo que tuvo más posesión en porcentaje. ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esto dice muy poco si realmente tú las transiciones de balón en ataque y en defensa no, no son efectivas ¿no? Eh, si, si no haces una transición efe, eh, correcta eh, un buen saque de balón desde tu portero si tu portero como yo vi varias veces Terstegen, tuvo que sacar des, eh, con despe despeje la, la jugada en lugar de tocar eh, como pase ¿por qué? por la presión alta y porque el equipo no está entrenado para sacar la pelota jugada y ya sabemos del speech, ¿no? Estoy cansado de Kuman de su rueda de prensa previa Que dijo, no, es que no está Messi Es que no son las épocas de antes, no son los jugadores de antes Y yo creo que ese no es el mensaje que le tienes que dar a tu plantilla, ¿no? O sea, más allá de que eh, a lo mejor, no sé si él piense que le quita presión Yo creo que le quita confianza más que presión eh, Porque, bueno, esos jugadores, eh, antes de que llegara Guardiola no eran, no eran estrellas mundiales, no tenían un dominio de la pelota hasta que llegó un entrenador, un verdadero entrenador que creía en la idea y él, él, él era el que mandaba, ¿no? Como Pep Guardiola. Eh, previo a que llegara Pep Guardiola, si no mal recordarán, el Barcelona tuvo que hacerle el pasillo al Real Madrid porque pues, per perdimos eh, ante el Madrid en la liga por muchos puntos y llegó al Camp Nou siendo campeón. Entonces, eh, no podemos decir, ay, es que los, los jugadores, no, los jugadores antes de que llegara Guardiola eh, no podían ganar nada. Eh, literal, prácticamente Entonces bueno, yo creo que hay jugadores hay jugadores eh, muy, muy importantes con muchas cualidades para, No sé si para jugar como el equipo de Pep Guardiola Pero para jugar como el, la España de Luis Enrique en esta Euro, sí Incluso mejor, porque el Barcelona tiene más calidad a nivel individual Que la España de Luis Enrique en la Eurocopa y varios jugadores de esta España, Luis Enrique, están en el Barcelona, ¿no? Como Eric García, como Pedri, que aunque está de vacaciones, pero bueno, también Pedri. Es un jugador, Busquets, Jordi Alba. Y, por ejemplo, Busquets eh, con Kuman eh, se ve espantoso, o sea, se ve perdido en el campo. Realmente no lo siento como una brújula, como con Luis Enrique y con, con Pep. Pero, por ejemplo, en España, en la Euro, con Luis Enrique, sí, sí veo... No, no al busquets de 20, 25 años, pero es un busquets eh, con toda la experiencia y que sabe llevar todo el, el juego de la media cancha. Entonces, bueno, eh, nos dominó el Getafe en cuanto a el peligro. Eh, yo recuerdo, vi el partido y sentía que no podíamos llegar, eh, no podíamos concretar, no, no sentía yo ese peligro cuando llegaba el Barcelona a la cancha del Getafe. Y sí, sentía el peligro cuando el Getafe llegaba a la, a la cancha del Barcelona. Eh, a raíz de esto, el Barcelona bajó un poco la intensidad eh, después del minuto 15, más o menos, de partido. O sea, no, no entiendo por qué, van 15 minutos de partido. Eh, bajó la intensidad y en un robo de, de, de balón de, en la banda por parte del Getafe vino el gol de Sandro Ramírez, que era, es un exfutbolista del del Barcelona, fue delantero en la época de Luis Enrique, era, era, era un canterano que acaba de salir y bueno, ha obtenido su carrera y ahorita está en el Getafe y metió un gol, muy muy buen gol eh, una pared eh, y después vino el gol, a mí la verdad es que se me hizo un festejo excesivo eh, no sé si tenga algún coraje por el Barcelona, pero yo creo que cuando eh, si saliste bien o mal de, de este club pero este club te dio eh, el foco para que o sea, a lo mejor otros equipos de primera división te vean, pues creo que pues, le, le debes las gracias, ¿no? Por lo menos, si no es así como, ah, gol, y te emociona así como si fuera tu contrincante más acérrimo, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto, y vino el empate en el minuto 18, y es bueno, el partido estaba 1-1, ¿no? Y obviamente después del gol, el Barcelona todavía, aparte de que ya había perdido la intensidad después del minuto 15, eh, pues como que no se hallaba en el partido realmente. Y eh, bueno, de ayer, del 18 vino hasta el minuto 30 eh, el gol de Memphis Depay. Un Memphis Depay que quiero hacer eh, un punto por aparte. Este jugador, eh, la verdad es que yo estaba muy ilusionado con su fichaje desde la temporada pasada cuando sonaba. Igual un fichaje que se iba a pagar al a Olympique no que viniera gratis. Estaba muy ilusionado porque la verdad es que Sentía que podía encajar bastante, pero pues, ahora que lo veo, creo que encaja increíblemente y, y a coste cero. Entonces creo que sería bueno valorar, después de ver a Griezmann, por ejemplo, Coutinho, Dembélé, que no se han podido adaptar después de 3, 4 años en el club, como Memphis Depay llegó. Y en tres jornadas de liga y bueno, los partidos de pretemporada, ha sido muy determinante, ¿no? A lo mejor no, no es un Messi, no es un Suárez en sus mejores épocas, pero tiene bastante calidad y creo que tiene eh, el peso específico para llevar las riendas del equipo en la delantera, ¿no? Sobre todo por la experiencia, tiene, no sé si no mal recuerdo, 26, 27 años, está en la época cumbre de su carrera, eh, momento top de la, de la carrera de cualquier futbolista. Y creo que toda esta parte de que está haciendo equipo Lo he visto publicar en redes sociales Apoyando a Anso Fati por ejemplo eh, Toda esta parte de hacer equipo eh, se le da muy bien eh, Creo que también Piqué lo mencionó en su, en su stream hace, hace unas semanas Que sí que se ha adaptado muy rápido Entonces estoy muy impresionado con Memphis Depay Y nos ha salvado realmente este jugador eh, Tanto el empate del Athletic como eh, eh, esta victoria Porque realmente... Creo que en esos dos partidos del Athletic y del Getafe no merecíamos eh, ni ganar y no sé si empatar. A lo mejor, este del Athletic yo creo que lo merecíamos perder y el del Getafe lo merecíamos empatar a ese grado. Y Memphis Depay ha logrado que tengamos una victoria y un empate en lugar de tener una derrota y un empate. Entonces ha sido muy determinante y bueno, solito casi se armó la jugada y gracias a esa conexión que tienen, esa conexión holandesa que tienen. Con, con De Jong y, y Depay creo, bueno, De Jong también es un punto aparte pero bueno, De Jong ya, ya lleva en el Barcelona eh, dos temporadas entonces, bueno, en esta tercera eh, todavía lo veo como un jugador este, dominante en el centro del campo y con mucho futuro en este club pero creo que no hemos logrado ver todo el potencial de De Jong precisamente por este eh, entrenador entre comillas que es Kuman por no tener un, un eh, Luis Enrique o un Pep en el, en el banquillo. Eh, hasta que no llegue un entrenador de este calibre, no podemos ver toda la capacidad de Pedri y de, de Jong. que creo que ellos dos pueden dar muchísimo. Y sumado a ello, también Ricky Puch, que está y Collado, que los, ha, los han hecho a un lado, este Kuman. Realmente lo que podemos decir de, de estos dos jugadores es que Kuman ha hecho un desprecio a estos dos jugadores, que son canteranos. Y que merecen una oportunidad eh, en, en el club Y pues jugar, ¿no? no sé si titulares, ¿no? Pero a lo mejor sí eh, Cada partido, cada dos partidos 30 minutos, 35 minutos Y eso también le va a dar frescura al equipo, ¿no? Y, y que no sientan que, bueno, pues O sea, este, tiene kuman su once fijo Y de ahí para que lo mueva Uy, va a estar muy complicado, ¿no? Pero bueno aquí la, también lo importante que quiero mencionar del partido eh, son los cambios que hizo Kuman. Eh, los cambios que hizo Kuman, bueno el primer cambio que hizo fue Emerson por, por Dest que había sido, como comenté el delantero titular, este Dest eh, Emerson tuvo su oportunidad y bueno, a este momento donde estoy grabando este podcast, parece ser que Emerson será vendido, ¿no? entonces bueno en el siguiente podcast estará la confirmación de que si esto sucede o no que eh, quiero desde un momento mencionar que me parece una gran, gran gran noticia que se venda este jugador por la situación del club y porque no creo que esta competencia que le llaman entre Dest y Emerson sea buena, si tienes a Sergi Roberto como lo comenté él podría ser el suplente de Dest cuando tenga que descansar y sin, espero que no se lesione Dest, ¿no? tienes ahí a Sergi Roberto, pero tener a tres jugadores que puedan ser tus eh, lateral derecho, creo que no, no es algo correcto, pero bueno, salió eh, Dest, eh, después, eh, eh, más adelante en el partido, ya en el minuto 70, 75, salió eh, Sergi Roberto y Bradway y salieron porque creo que Sergi y Roberto tuvo un choque, si no mal recuerdo, con un jugador del Getafe, que bueno, si no me recuerdo, casi lo taclea. Eh, y bueno, creo que ha sí sido Tacleo, porque creo que le rompió una costilla. Entonces estará fuera dos semanas. Eh, así que gracias por dejar eh, árbitro y la liga eh, este juego de contacto, como le llaman, como si esto fuera la NFL, se permita, ¿no? Porque ni, ninguna tarjeta le sacaron a este jugador. Pero bueno, salió Sergi y Roberto. Breadway no salió por. Salió por una lesión. No sé, creo que es en la rodilla. Y salieron los dos de jalón. Los dos jugador, jugadores. Y ahí sí, entró Gaby y Nico uh, eh, de jugadores. Y aquí es donde, digo, yo estoy encantado que haya jugado Gaby y Nico. Son el futuro del club. Eh, son unos chavitos. Sobre todo tengo mucha esperanza en Gaby. Pero bueno, los dos me producen mucha esperanza. Lo que no se me hace correcto y justo es que estos dos jugadores que son más jóvenes y que acaban de llegar eh, al primer equipo pasen por delante de Ricky Puch, que tiene más tiempo en el equipo y que merece, merece jugar, o sea ya es algo, algo de merecimiento, porque es un canterano, porque es buen jugador, y aquí yo creo que es un tema ya de cabezadura de Kuman de que no le no ca le cae bien el jugador, no tanto por su rendimiento, porque cada que Ricky Puch entrado en el campo ha hecho algo, ha jugado bien, ha sido vertical, ha dado pases o ha metido gol, entonces yo creo que por eso no lo mete, porque si lo mete, uh, de ahí ya no lo va a poder quitar no al jugador, y se le viene un problema, ¿no? Entonces, bueno, entraron estos dos jugadores eh, Y podríamos decir que Gaby pasó a ser como un pseudo extremo eh, Pero más que nada quedó como en un 4-4-2 Con Griezmann y Depay y al frente eh, Realmente la delantera en todo el segundo tiempo no se vio absolutamente nada No hubo una conexión realmente pero a raíz de la entrada de Gabi y Nico creo que se tuvo más control en el partido A partir del minuto 75 con estos chavitos que eh, al parecer Kuman primero como que no tenía mucha confianza en ellos Y los mete porque no tiene otra opción Pero se tuvo mucho control de, del juego eh, y realmente como que me sentí más tranquilo cuando estaban esos jugadores Y que ya no, ya no sentí ese peligro de que el Getafe entrara y, y nos no empatara, ¿no? Que estaba ahí la posibilidad, claro que sí Pero obviamente cuando tú tienes la pelota Pues ya no es lo mismo, no ya no sientes ese, ese miedo Cuando tienes a estos jugadores eh, Pero bueno, después de esto eh, O sea, Griezmann, a mi parecer, vi el partido Y tuvo que haber salido O sea, él no tuvo que haber salido a jugar la segunda parte Está teniendo muchísimos minutos sin ninguna clase de rendimiento Ninguna clase de rendimiento entonces, bueno, esta meritocracia aquí no existe, ¿no? Digo, hay que aclararlo, no existe. Entonces, este... Pues bueno, se fue Griezmann hasta el minuto 83. Hasta el minuto 83 se fue. Y entró por Mingueza ¿Y esto qué quiere decir? Que terminas con un 5-4-1. O sea, el Barcelona para, para que no nos metan el empate, mejor protegemos el resultado, metemos a 5... Eh, defensas, tres centrales, dos laterales y cuatro medios. Para que el Getafe no nos pueda meter eh, un gol eh, en el Camp Nou eh, es increíble, es increíble. Yo, yo estaba atónito cuando vi ese cambio, realmente, eh, de equipo este, de pequeño, de equipo pequeño. No de equipo pequeño. No, es que no nos vayan a meter segundo gol, es increíble, es increíble lo de este entrenador. Eh, yo ya lo, lo había pronosticado, no va a terminar la temporada, estoy segurísimo que no la va a terminar eh, Y si no, pues vienen a, a, al Twitter y me lo comentan, ya ves cómo si sí se quedó Pero yo digo que no, no, no creo que termine la, la temporada, no es un entrenador para el Barcelona Por sus declaraciones, por su manejo de, de, de los jugadores por su manejo de equipo, por su, por su eh, posicionamiento táctico, por sus cambios, o sea, no tiene absolutamente ninguna cualidad que, que, que pueda brillar en, en este equipo, ¿no? Yo creo que a lo mejor un equipo de, de mediana tabla para abajo pueda hacerlo bien, ¿no? O sea, pueda defender su idea y mantener los puntos y tener ciertos objetivos no tan ambiciosos, pero yo creo que lo que quiere Kuman aquí es que fichemos, tengamos en la delantera a Messi a Ronaldinho y Ronaldo eh, en la media cancha a un Xavi eh, este, no sé, a Lampard o Iniesta eh, o al, a mejor Iniesta, Busquets y Xavi los mejor, en su mejor época no sé, tiene que ir a Puyol y a Piqué de 22 años, o sea es increíble lo, lo de este entrenador y que aún a estas horas está pidiendo otro, otro, otro delantero, entonces eh, en fin, eh, bueno la verdad es que espero que no termine y que podamos empezar un, un verdadero proyecto el siguiente verano. Va a ser muy dura esta temporada. Eh, digo, ya lo estamos viendo en estos primeros tres partidos, pero va a ser muy duro. También eh, está lo del sorteo de Champions, que me olvidé de mencionar. Vamos contra el Bayern de Múnich. La verdad es que siento que... Yo lo único que pido es que... No pido que ganemos. No tenemos el nivel para ganarle al Bayern. Eh, y, y no porque... El, el equipo no pueda llegar a su nivel sino porque no tenemos al entrenador que pueda preparar el equipo para que tenga el nivel eh, entonces solo pido que no nos metan una goliza por favor eh, que, se busque, eh, que se busque ganar pero que si no con un empate estamos perfectos eh, la verdad es que con, con este entrenador, insisto, no por la plantilla, con este entrenador no creo que a lo mucho eh, llegamos a octavos eh, no creo pasar de ahí, la verdad Creo que ya lo había pronosticado, no me acuerdo ahorita de mi pronóstico. Lo de la Liga no lo sé, viendo estas tres primeras jornadas y lo que está haciendo Kuma, la verdad es que ya lo veo muy complicado. Y bueno, no sé <ríe> qué pasará con Mbappé, eh, también bueno se están hablando de unos fichajes de última hora del Real Madrid. Eh, yo creo que modificaré mi pronóstico en cuanto termine toda esta parte de los fichajes para pues, evaluar, ¿no? porque tengo que pensar en las plantillas ya cerradas, ¿no? tanto del Barcelona, porque actualmente son demasiados jugadores y tenían que salir, eh, como del Real Madrid, que creo que está fichando uno o dos jugadores más, el Atlético, no sé si también, vaya a tener entradas o salidas. Entonces, eh, yo creo que modificaré mi, mi pronóstico, pero bueno, ya será más adelante. Y aquí quería eh, dejar claro que... Que va, va a ser muy dura esta temporada con, con ese entrenador. Eh, tenemos mucho material. Yo solo espero que Collado y Ricky, por ejemplo, que son los más despreciados y que tienen, yo siento, bastante nivel para estar en, este, en el Barcelona. Y que, bueno, lo que necesitan es un entrenador que les enseñe y los explote. Y bueno, otros jugadores igual, ¿no? Pedri de Jong, etc, etc. Que tenemos en plantilla. Y otros que necesitan salir. Yo espero que esta temporada que no sé cuánto dura Cumen. llegue otro entrenador, podría ser Interino, podría ser García, no, no es García Pimienta, ya no recuerdo quién es el entrenador ahorita de, de Barcelona B, pero, pero estaría perfecto que llegara, llegara otro entrenador a mitad de temporada por lo menos. Y si me equivoco y se queda Cuman por lo menos que sirva para que algunos jugadores se fogueen, como Gabi y Nico, que tuvieron la oportunidad, aunque el contexto sea espantoso, y podamos empezar con otro ánimo eh, la siguiente temporada, a saneando un poco las cuentas, y no sé si podemos soñar, porque pues, soñar no cuesta nada, soñar con Haaland el siguiente año. En fin, eh, yo me despido, eh, estaré pronto por aquí publicando otro podcast hablando del final de Mercado de Fichajes. Les mando un fuerte abrazo. Eh, síganme en Twitter, eh, Desmarque Culé, por ahí ando si quieren comentarme cualquier cosa. Hasta luego.